1: Llegan a Buenos Aires. Qué cebado me dejaste, Mike. Estoy hace dos semanas esperando en el mismo lugar. No me moví.
0: Estoy acá esperando que continúes la historia. Primero, qué bueno que me hayas esperado. Gracias. Realmente lo valoro. Segundo, bueno, no te dejé en cualquier lugar esperando. No. Te dejé en los maravillosos, en los comodísimos, en los placenteros estudios de BoomRec, eh, verás que pasan las semanas, pero mi voz sigue Arruinada. golpeada. Aguantame, ya va a mejorar.
1: Pero igual así, Rama te corrige todo desperfecto que hayas tenido. No te preocupes. Estamos en buenas manos.
0: Hacemos como en las series Previously, <ríe> en paciencia, <risa> por las dudas que uno enganche este capítulo sin haber escuchado escuchar lo anterior. Venimos hablando de toda la previa que se suscitó en relación a este primer show que Guns N Roses iba a dar como soporte de los Rolling Stones. Sí,
1: que si ponen en Google imágenes Rolling Stones, eh, Guns N' Roses, de en, en Los Ángeles, 1989, el nombre de Guns N' Roses figura casi tan grande como el de los Rolling Stones, o sea, no es que nosotros seamos fans de Guns N' Roses. Además de eso, era un evento casi único, porque los Stones estaban llevando a la banda más caliente del momento, en su momento más dorado. Y en su casa. Y en su casa, en su ciudad natal, después de un año sin haber tocado. O sea, con toda la expectativa de las ventas de disco Patience rebotando por todos lados. One in a Million, ya sabemos la polémica, que también es fama. Y es
0: el primer show que iban a dar. ¿El primero? Con el quilombo de One in a Million. Claro, primero, sí, sí, sí. El primer show. Increíble. Bueno. Como contamos pará, Axel... pará, si
1: querés saber más, anda al episodio número 53. Estamos en YouTube, en Spotify, en todos lados. Este es el episodio número 54. Anda, hazte un favor, escúchalo primero y después vuelve. Y después pasa por cafecito.
0: Exacto. Bueno, cuestión que, como, como cerramos el capítulo anterior, Axel lo van a buscar en Patrullero, porque no se había presentado a tiempo al estadio. Lo traen. Y ahí, o en el patrullero esto según el elocuente o apenas baja y empieza a caminar backstage le cuentan que el guitarrista de la banda anterior Living Color se había despachado con el tema de que prácticamente Guns N' Roses era una banda racista. Living Color es una banda tirando lo político,
1: no, digamos las letras y su postura son más como tirando lo político, sobre todo en ese momento. Después un poco que lo fueron abandonando. Y Vernon Reid no dejó pasar la oportunidad un poco para también acaparar un poco de fama. Vernon Reid mismo dijo que. Fija como él, lo ensucias así gratuitamente pero el pobre Vernon. Vernon Reid dijo que en el camarín Keith Richards se acercó a felicitarlo eso, por el sí, discurso. Eso sí. Lo cuenta él, no lo cuenta él. Lo cuenta Richard. él, por eso. Eh, lo que sí te puedo decir, y que lo dicen muchas fuentes cercanas a Axel Rose, es que tenía literalmente miedo Axel Rose de dar ese primer show. Él pensaba que iba a salir a un. Sí. psicótico que nunca falta y que le iban a matar arriba del escenario.
0: O sea, el factor cagazo por la controversia de Juanito de Emilio, lo venía acompañando Axel hacia bastante tiempo. O Se
1: había ido demasiado lejos. Lo ese, que pasa es ¿no? que
0: en ese tiempo solo había hecho, por lo menos en 1989, dos shows en lugares muy chiquitos donde estaba seguro que era toda su gente y el tipo no era andar paseándose por ahí. no Pero seguramente los pocos traslados que había tenido que hacer, la cuestión del cagazo de que ahora me cruzo con alguno que le pinta mal la chaveta, le chifla, como se diga en algún otro país de Latinoamérica, y se me viene al humo, estaba en su cabeza. Estaba ahí como dándole vueltas. Pero acá iba a tocar delante de 77.000 personas. Claro. Entonces el miedo ese había crecido un poco más. Sí, 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 sí. Cuestión que a las 8 a.m., poquito más, poquito menos. PM. Perdón, PM. Guns Rossi se sube al escenario. Y antes de que empiecen a tocar, habla, Axel. ¿Qué dice? Antes de que me comencemos a tocar, quiero decir lo siguiente. Estoy un poco cansado y podrido de esta, de esta publicidad, de estos comentarios de nuestra canción, porque uso la palabra nigger, negro. No, perdón, de esta canción. Cuando uso la palabra nigger, no necesariamente me refiero a alguien afroamericano. No me importa si ¿sí, de qué color sos. Eh, a menos que estés ahí fumando crack o alguna porquería de esas. No me importa con quién tenés sexo mientras no, quieres, mientras no vaya a, este, a algún maricón que me quiera violar. Eh, y no me importa cuántos inmigrantes haya en América. Todo lo que pido es que actúen como corresponde. Una cosa medio de disculpas y seguir tirando queroseno al fuego, ¿no? Porque tira la palabra nigger, tira la palabra fagot. Complicado. No, me parece que no fue la respuesta más lúcida de Axel para tratar de aplacar esa controversia.
1: Cierra diciendo si me quieren llamar racista. Algo así como chúpenla, dice, o váyanse a cagar. o Shove your
0: head up your fucking ass. sí
1: Se puede sí. traducir
0: del de modo que vos me quieras. Me paso su comentario por el culo, si querés. Sí. Lo más cercano que se podría llegar a eso. O sea que ahí nomás... Te... Aparte, viste
1: que... Lo, me imagino en el lugar de los músicos. No sabes cuándo va a parar el tipo y el toque tenés que arrancar porque se viene el abucheo tal vez o no sabes qué puede llegar a pasar. Tenés que tocar y calmar
0: cualquier bueno, ira que se pueda llegar a generar. Decís, listo, Axel se despachó a los bifes a hacer el show. Arrancan con It's so easy, termina el tema y otra vez se frena la cosa. ¿Ahora qué pasó? De la nada, de la nada, Axel... Agarra el micrófono y dice, odio hacer esto en el escenario, pero he intentado de todas las maneras posibles. Y a menos que alguna gente en esta banda no se, digamos, comporte como tal, esta va a ser las últimas presentaciones de Guns N' Roses que vean de acá en más. Porque estoy muy cansado de que hay gente en esta organización que baile con Mr. gotham Brownstone. Y arrancan con Mr. Brownstone. ¿Qué fue esto? Mandar en cana, en público, a sus compañeros. Jodidísimo. Precisamente a dos de sus compañeros. Exactamente. Slash, puntualizando a slash y a Steven Nada. Pero... Yo creo que el foco él lo ponía en Slash. Y esto Slash un poco lo dice en su propio libro, que no da demasiados detalles de todos estos episodios, pero se refiere a que yo sabía que se dirigía a mí porque yo en ese momento era un tipo un poco más fuerte que Steven. Entonces podía llegar a tomar ese reto de otra manera. Aún así, Slash, durante mucho tiempo, capaz que si hoy si le preguntás, no lo dice de esta manera, pero durante mucho tiempo el tipo sostenía que fue las cosas que más le jodió de Axel y que probablemente no se le hubiera perdonado nunca en la vida. Eh, porque le pareció pésimo que lo mandara tan en cana delante de 77.000 personas y entre los que estaba su mamá.
1: Y delante de los Stones. Y delante de los Stones. También, eh, digamos algo, ¿no, Mr. Brownstown? Brownstown es como la jerga para la heroína. Para la heroína. Eh, que es la droga que... Axel eh, denuncia que Steven y Slash venían consumiendo cotidianamente.
0: Cuestión que Slash eh, recuerda, entre comillas, que terminó el show, todo el show eh, tocando de espaldas a la gente, mirando los amplificadores, con muy poca interacción, terminó el show, se subió a su limusín y se fue a su casa a drogarse. Otra vez. De nuevo. Bueno, el, eh, show, el show en
1: cuestión... Según DAF, o sea, todo el mundo estuvo bastante caliente también, no solamente Slash,
0: ¿no? Esperá, estamos todavía en el día 18. Ok, no terminó el show. Ter pasa el show, que es It's so easy, Mr. Brownstone, How to get me. Donde How to get me, Axel se cae. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nunca había hecho una recorrida del escenario. No había tenido esa cuota de profesionalismo que debería haber tenido de chequear bien las dimensiones los huecos y demás. Y entonces en Auto Get Me da un paso en falso y termina cayendo en, el, en la fosa de los fotógrafos. No le pasó demasiado, se levantó enseguida. A la Niven recuerdo un momento como de gran susto. Se pero, pudre todo. Pero en cuanto lo vio que sí. el micrófono asomaba, se tranquilizó. Sigo Move to the City, Patience, My Michelle, Rocket Queen, Switch Mine, Welcome to the Jungle, Knocking on Heaven's Door y Paradise City. Hermoso set. Hermoso. Hermoso. Todos los hits están ahí. Hermoso. ¿Sabes
1: quién se acercó al finalizar el show para decirle a Axel, te felicito por el show? ¿Quién? David Geffen, el presidente de su sello. El presidente de su sello se acerca y aparte un talento discográfico descubridor de infinidad de bandas, se acerca y le dice, "Axel, te felicito, muy buen show." ¿Y sabes qué le respondió Axel? "¿Te gustó? Bueno, pelotudo, espero que lo hayas disfrutado porque es el último show que vas a ver de Guns N' Roses en tu historia." Un diplomático se acerca Geffen a Alan Niven y dice, ¿qué le pasa a este muchacho? Niven dice, déjamelo a mí que yo lo arreglo. Bueno, después, ¿quiénes tocaban?
0: Por supuesto, la número uno. Los Rolling Stones. Y Mick Jagger, que se entera del incidente, porque obviamente esa noticia fue una bomba, sí. una bomba atómica. El cantante de Guns N' Roses, no probablemente estos sean los últimos shows, sino el último de Guns N' Roses, si esto no se ordena. Mick Jagger, en un momento del show, eh, dice lo más campante: eh, Creo que Axel dio un buen show, pero me parece que debería cerrar un poco más la boca y tocar. Bien polite, bien inglés, muy bien. O sea, ¿Y qué, el... con qué tema arranca? Nos eh, estamos ahí, uy, me mataste, déjame pensar. Con Mix Emotions. Muy ¿Y bien. qué frase tiene Mix Emotions? but on your lip, baby. Mm, mirá que bien. O sea, cerrar la, la boca, nena. Bueno, obviamente. Esto que corrió, como dije, heredero de pólvora, eh, también llegó a los managements, tanto de Stones como de san Roses. Como bien dijiste, Alanín dijo, yo lo arreglo. Enseguida entendieron que Axel lo que hizo fue una amenaza, que las otras tres fechas se iban a concretar. Pero aún así, el management de Rolling Stone le dijo, perfecto, confiamos en vos. Ahora, si esto no se concreta, la demanda que se viene... Pasar por 2 millones de dólares. Uh -huh. El doble. El doble de lo que les habían pagado. Así que la cosa estaba muy volátil y con muchos quilombos de frentes abiertos. Termina y... el show y Niven va para la casa de Axl Rose. ajá,
1: Directamente a la casa de, de Axl Rose. Y según obviamente los testimonios de Alan Niven, estaba tirado en la cama como tranquilo, pero no quería saber nada al respecto. Esto de, Axel, mira la cara que te mandaste, ningún disculpas ni nada por el estilo. Axel sosteniendo, diciendo, lo hice por el bien del grupo. ¿No? Una actitud que uno no interpretaría a priori, que es algo que también dijo Daf, que es lo que te, que te quería contar antes. Claro. Que Daf dijo, yo estaba muy enojado, pero al día siguiente hablé con
0: él y terminé entendiendo por qué lo hizo. Por eso, entonces pasamos al día siguiente. 19 de octubre del 88. Del 89. Los titulares es... Se separa Guns N Roses. Son las últimas yo de Guns N Roses. Duff estaba on fire. Enojadísimo. No solo por la situación esta de mandar a todos en cana en público, sino porque ni siquiera él estaba involucrado en ese quilombo. Entonces él enojaba por los dos lados. Porque quedaba ensuciado y por la situación de manchar a sus compañeros. Uh -huh. Lo llamó por teléfono. Y ahí aclararon unas cuantas cosas y terminamos medio poniéndose de acuerdo. Pero Daf tiene una frase bastante interesante, que si querés te leo, que pone en su libro. Eh, dice, tocamos el, final to tocamos el resto del show esa primera noche, pero la cosa terminó medio rota. Después, eh, como un recordatorio para nuestras futuras carreras, cuando terminó el show cada uno se fue por separado. Y esa primera noche, para mí, oficialmente, sonó la campana de que era el final de una era para Guns N' Roses. Bien dicho,
1: bien dicho. Coincido. Y además, fíjate, eh, es, es un momento clave porque te
0: demuestra que no había comunicación de ninguna índole. Era como el momento bisagra, o por lo menos el momento en que todo queda expuesto de que habían dejado de ser una banda de amigos, de tiraban todos para el mismo lado, para adelante, o se resolvían las cosas entre los cinco. Ya eso había quedado completamente enterrado en el pasado. Pero fíjate esto, ¿no? Que termina el show y a la
1: casa de Axel va Alan Niven junto con Doug Goldstein a, a desayunar con Axel básicamente y no va ni Duff ni Slash se fue a drogar. O sea, estamos hablando de una banda
0: fragmentada internamente. Bueno, cuestión que en la segunda fecha, que estaba todo, imagínate, bastante, bastante, bastante caliente, cuando llega Slash... Duke Goldstein le dice lo siguiente. Nos avisó Axel que si hoy, antes del show, eh, no salís a pedir disculpas por tu comportamiento adictivo, no hay más shows de San Roses en lo que queda de esta fecha con Stones. Axel dice, ni en pedo, se va a la mierda. Pero imagínate el tic-tac de reloj a ver cómo resolvemos esto. ¿Y qué pasa en el medio? ¿Qué pasa? Sale a tocar Living Color. De nuevo, dale. ¿Qué, qué quieren ahora? ¿Contra quién se la agarraron? El cantante de Corey Glover salió con una remera que decía: Stop Racism. Pare el racismo. <risa> y Verdon Reid vuelve a agarrar el micrófono. Dale, ya está. Y ¿Qué dice a, la que dice? a ver. Ayer se fijaron en algunas cosas arriba de este escenario. Sí, bueno, no fuiste. Bueno. Eh, con una banda que tiene problemas. Y una persona intentó hacerse entender. Como fundador de la Black Row Collision, que era una agrupación que englobaba un montón de bandas con miembros afroamericanos, eh, creo que no dije las palabras correctas. Eh, me parece que eh, si no tenés un problema con la gente homosexual, no lo llamas maricones. Si no tenés con problemas con la gente afroamericana, no la llamas negros. Porque la verdad, para que les quede más claro todavía, yo nunca tuve un encuentro con un negro en mi vida.
1: Más. Yo, no, no hay uno y arrancaron o, con... Reed.
0: Arrancaron Dale. con Cult of Personality. A raíz de esto te voy a contar una nota personal. Sí. ¿Le preguntaste a alguien? No. En el año 92 creo que fue eh, yo me voy a un show, en, a un festival en Brasil.
1: ¿Cómo me gustan estas cosas?
0: Eh, el Hollywood Rock. Sí, me recuerdo. Que tocaba Extreme tocaba Living Color y no me acuerdo quién más. Cuestión que iba como corresponsal de Madhouse. Living Color le da una conferencia de prensa. La típica, llevamos las revistas para acercárselas al músico, para que la estuviera y además para que te copás con una foto con la revista, que era muy usual en esa época. Obvio. El músico mostrando la revista en cuestión. Cuestión que nos acercamos al batero de Guns N' Roses, de, perdón, botero de Living Color. Sí. Max Killing se llamaba. Me mataste. Bueno, el batero de Living sí. Color. Sí. Le acerco una revista que en esa época, que esa, esa etapa que le acerco era una etapa de y uh -huh. etapa exitosa de los rot Solista. Pero un costadito abajo decía Guns N' Roses. Uh -huh. Se la doy al batero de Living Color, la recibe, dice, ¿le puedo hacer una foto? Sí, claro. La mí me dice, ah, no, no, pero dice Guns N' Roses, con Guns N' Roses no.
1: Dejate de joder. No. A quemar los discos Y tuve de que, que color. salir corriendo Vamos a mi mochila a buscar, a buscar otra.
0: otra etapa que le cayera en gracia al batero Living Color para la foto. Eso también es discriminar. Bueno, bueno, la realidad es que
1: en esa reunión entre Alan Niven y Doug Goldstein, futuro manager de Guns N' Roses, Axel estaba enojado con todos, con Duff, con Steven. Con Easy nunca se la agarraba. Era como su amigo de la infancia. Ya era lo ignoraba, este Easy era tipo, en su propio mundo. Claro. Y particularmente el foco era con Slash, ¿no? Que Slash, Slash, esto que lo otro, Slash, y sobre todo su eh, extremo uso de la heroína. Pero bueno, como todos los drogadictos no, y la gente que tienen adicciones, el Lash negaba esto, ¿no? Le decías, mira, Axel le molesta que te drogue. Bueno, no me drogo tanto, tal vez que respondía él, ¿no? No me drogo tanto como Steven.
0: No, no, y esto inclusive... Hablando, esto es cierto. Hablándolo en serio, no, no es algo que puedan manejar ellos por ellos mismos, ni resolver en cinco minutos. No es que porque alguien te diga adelante, a mi personas, deja de drogar, te lo vas a hacer. Eso es un problema mucho más complejo, este... Más de un tratamiento de otro tipo. No, y además eh, hay un
1: dato que no es menor que previo a estas presentaciones de los Stones y todo ese año que dijimos que habrán estado haciendo Steven y Slash, se internaron en muchísimas clínicas de rehabilitación y parece que quien peor la pasaba era Steven. O sea, quien más tiempo podía, eh, con menos tiempo podía estar eh, controlando su adicción era Steven. O sea, que ya se está aprendiendo ese foco de conflicto en la batería y bueno, Slash obviamente es la contracara de Axel.
0: Bueno, cuestión que... Supongo que después de muchas negociaciones logran convencer a Slash a que salga antes del show a dar como unas disculpas. Entonces sale. Se tragó el orgullo, básicamente, Slash. Sale Slash. Esa es la realidad. Y ya con la intro sonando de Mr. Brownstone, detalle. Fíjate, el primer tema del show, ¿cuál es? Mr. Brownstone. Esas sí. las pocas ocasiones que arrancan. en toda la historia que arrancan con Mr. Brownstone. Uh -huh. Y las disculpas terminan siendo una cosa medio así como de un flan blandito, de una gelatina. Empieza diciendo, bueno, en todos estos años de rock and roll hemos perdido mucha gente grossa como Elvi, Janis, Bonham. Este, rock and roll y excesos se han medio convertido en sinónimos. Este, y se ha escrito mucho sobre esta banda y las drogas. Algunas cosas son ciertas, otras son puras mentiras. Anoche quizás vieron lo que por poco fue la última, el último show de Guns N' Roses, pero bueno, no, yo me acuerdo venir a este estadio con mi amigo Steven y venir a ver a shows de Aerosmith, de Van Halen, de los mismos Stones y soñar con estar acá, este, así que no, ni, ninguna porquería, ninguna cosa dañina este, va a hacer que Guns N' Roses termine y se separe en este momento.
1: Bastante polite también eh, Slash, eh, te, me, me dio tantas vueltas con su discurso que me olvidé qué quiso decir. o sea, estaba refiriéndose a las drogas, a su infancia, a su fanatismo por
0: el rock and roll. Lo importante es que Axel lo tomó como las disculpas que él pedía porque sale al toque y dice, bueno, quiero agradecer a Slash este, por esa introducción y disculparme este, por mis comentarios de anoche. Eh, yo solo quiero que mis amigos sigan conmigo y no se vayan por el barranco. Me gusta la frase que
1: Niven usa sobre Slash, que dice que si Dios lo bendiga, Slash, porque fue quien recogió esa bala y se la es quien retomó esa bala que había dejado a Axel boyando Y básicamente es cierto. Dejó una
0: granada a punto de explotar. Sí,
1: es eso. Slash la agarró y se la manducó. Se sí, inmoló. Se sí, inmoló. Bueno, pero fue una prueba suficiente de quien tenía mayor
0: poder en el grupo, ¿no? Exacto. Bueno, yo esa noche entonces empezó con Mr. Brownstone, siguió con It's So Easy, Out to Get Me. Move to the city, Patience, solo de guitarra de Slash. O sea, pidió disculpas Lucite. Y, y metió solo, porque obviamente no estaba enojado como el día anterior. O sea, yo imagino que el día anterior a lo mejor también estaba en el satis el solo de guitarra de Slash. Pero lo voló. Pero después el despacho que le tiró Axel, dijo que lo haga tu tía. Solo de guitarra de Slash, Rocket Queen. Y en Rocket Queen sucede algo muy, muy llamativo. Axel se carga el bajo. Y Duff pasa a tocar la batería. Mira vos. Breve, por Breve. un rato, no fue durante todo el tema. Bueno, pero hay imágenes de eso. Mira vos qué bien. Duff era batero. Duff era batero. Antes de... Ahora, Axel con el bajo, primera y única vez. Inédito. Nunca más lo vi. Hay imágenes. Si las buscan en YouTube, lo van a encontrar a Axel paseándose durante Rocket Win tocando el bajo. Siguen con Switch All Mine, knocking on Heaven's Door, Welcome to the Jungle y Paradise City. Mi amigo, el periodista Mick
1: Wall, el británico... Le preguntó a Axel acerca de ese rant que había tenido en el escenario. ¿Por qué hiciste eso contra Slash y por qué pusiste en juego la carrera del grupo? Y Axel le respondió porque era la, la única chance que tenía para que estas cosas se tomen realmente en serio. Y le dijo atentamente, porque vos dijiste que el grupo se, iba, se afrontaba a una demanda de 2 millones de dólares. Axel dijo, no soy tan estúpido. Sabía que íbamos a ir a quiebra y que yo no tenía esa plata. La plata, por lo menos en ese momento, no tangible para pagar. No quería que Daf salga a vender su casa. No quería que ninguno de nosotros termine durmiendo en la calle, que es de dónde venimos. Pero lo cierto es que después del show, tanto la mamá de Slash como su hermano me vinieron a dar las manos. Me vinieron a dar la mano y me agradecieron por lo que hice. O sea que, en definitiva, Axel lo tomó como un gesto de nobleza. Lo que otra gente hubiese visto como un escándalo, las cosas no están bien en el seno del grupo. Está a punto de explosionar implos esto. Axel lo vio como un acto de nobleza y dijo: si la madre de Slash y su hermano me viene a dar las manos, la mano después del Show para agradecerme, valió el esfuerzo.
0: Hubo otro hecho más que también digamos apoyó, enalteció o digamos sostuvo la figura o la actitud de Axel.
1: Hermoso esto. Decido. Cuando
0: llegaron para la segunda fecha de su show con Stones, Axel encuentra, o por lo menos el entorno de la Roses, delante del camarín, un enorme arreglo floral. Un regalo. Ese arreglo floral lo había enviado nada más ni nada menos que Elton John, que se había enterado de todo el quilombo de la primera noche y les puso la siguiente frase. No dejen que los bastardos los aplasten. Yo también los odio. Con amor, Elton. Yo imagino, además, que para Axel... Se desmayaba, Axel, ¿no? Que Se desmayó. tenía como uno de sus grandes hijos a Elton John, de haber sido una cosa como fuerte, importante. Bueno, la otra pregunta que le hace Mick Wall
1: a Axel es, ¿sirvió, además del de agradecimiento de la madre Slash y el hermano, le sirvió algo Slash, le sirvió algo la banda esto...? Axel dice, sí, por supuesto. Dice, no sabes los temas que está componiendo Slash que se vienen en nuestro próximo disco. Dice, acá lo, lo, lo puse en órbita y el tipo está trayendo unas cosas que están muy buenas. Así que en definitiva también hay otro aspecto. Y el artístico, ¿no? Si le ponemos pilas a este, que es el único que me puede traer ahora composiciones, porque si ya estaba bastante afuera de la banda, como dijimos. Daf estaba medio con problemas personales con su ex-mujer.
0: Con sus sí, con, con su vida personal. Su,
1: bueno, lo único que le podía aportar a algunas canciones es el Slash.
0: Bueno, inclusive mismo, a, a, digamos, a raíz de lo que decís, es que, bueno, obviamente ese primer show todos lo recuerdan como una noche fatídica, negra, malísima, pero que empezaron a mejorar cada vez más. La segunda noche salió mejor y que la tercera y la cuarta realmente se sintieron muy orgullosos de su performance. En esa fecha con Stones. La tercera noche, que fue ya el 21, fue 18 19, 18, 19, 21, 22. La del 21 volvieron a abrir con It's So Easy, ya con todos los problemas medianamente resueltos. Mr. Brownstone, How to Get Me, Welcome to the Jungle, Move to the City, Patience, My Michelle, Slash Guitar Solo, Rocket Queen, no on Heaven's Door y Paradise City.
1: Bueno, hay un hecho que hay una foto que está dando vueltas por, históricamente de los Stones junto a los Hansen Roses, donde no figura Slash en esa foto. Están los cuatro sin Slash y bueno, que Slash mismo dijo que le dio vergüenza ir a conocer a los Stones y se estaba tan fuera de, de mí en ese entonces que me dio vergüenza. Así que algo de razón, por supuesto,
0: tenía nuestro querido Rose. Llega la cuarta y última noche, prácticamente el mismo setlist. Eh, cierran con Paradise City, y al final de ese show.
1: Perdón, a todo esto, Living Color no dijo nada. No, ya nada, ya, ya se habían calmado. Nada, ya no se habían no calmado. nada, bueno, listo.
0: Y todas las cosas que no está más resaltarlas que parecen obvias, pero no son menores. O sea, cada uno de esos shows era estadio sold out, 77.000 personas, la gente en llamas. Eh, al final de ese último show, Jagger se acerca a Axel, no sé si antes de que salgan a tocar Stones o después, pero se acerca. Y lo invita a los shows finales que tenía Stones en esa gira que iban a hacer en Atlantic City en diciembre. Uh -huh. Y acá también se teje un mito que elijo creer y alimentar. A ver. Axel, más allá de que se sentía halagado por la invitación, antes que decirle que sí, le pone condiciones. A, ver, a Mick Jagger. ¿Qué condiciones? Ok, eh, pero la primera, la primera condición es que yo quiero elegir el tema para cantar. Y la segunda es que voy con Isi. Sin dar demasiadas explicaciones, pero después encontrás algunos reportes de época donde a lo mejor Axel explicaba un poco más que tenía lógica. Axel escuchaba a Stones con Isi en Indiana. Entonces era como una especie de cuentito feliz donde esos dos chicos de Indiana Lafayette que habían logrado formar un grupo, tener éxito, ser soporte de Stones, una de sus bandas de gran influencia, ir a tocar junto con Stones en su show. No como soportes, en su show. Invitados en el show de los Stones, en el set. Yo
1: tengo otra fuente y yo elijo que te creer esta. Vos elegís creer esa de Axel eh, interponiendo sus demandas. Yo tengo otra, que Jagger se dio cuenta que cortaban tickets los Guns N' Roses dijo: A esto lo tenemos que llevar a este, los ojos de despedida ahí en Atlantic City, despedida de, de, de la gira. Y que la extensión de la invitación se le hizo Jagger, tanto a Easy como a Axel, ignorando olímpicamente a Slash. Ignorando olímpicamente a Slash. Algo que repercutió muy fuerte en el ego y en el, en el seno. Pero lo, es decisión unilateral de Jagger y que le dice el mismo Jagger: ¿Qué canción eligen? Axel dice, no te puedo decir yo la canción a vos. Dice que la elija Easy. Y si dice, no tengo ni idea. Y que finalmente quien termina eligiendo la canción es Alan Niven, que eligen Salt of the Earth. la canción del disco. ¿Cómo te gusta meterle
0: cucardas a Alan Niven? Eh? ¿Te, Vegas, te gusta sumarle fichas perdón, y medallas.
1: Es la fuente que yo manejo, Mike. Por más que no te guste. Y por más que no te guste Alan Niven, que quiero que no, se lo digas. No, lo aguanto, lo aguanto. Wall, Y Mick Wall. Eh, también. Lo aguanto, lo aguanto Alan Niven. Es un tema que no habían hecho durante muchos años los Stones. De hecho, lo habían hecho una sola vez. ¿No dijimos de... qué tema es todavía? Sí, Salt of the Earth. Ah, Salt of the Earth. ¿Estás okay. tan, tan eh, negado no, no, con no, Alan no. Neven que no me escuchás, no, Mike? Te no, dije. no, no, no. Salt of the Earth, el último tema del disco de Edgar Van que estás te... ahí con Alan Neven en la cabeza. Bueno, lo dije él. Le sorprendió el campamento Stones, porque ese tema no lo hicimos, lo hicimos una sola vez en el año 68. Hace literalmente 20 años que no lo hacemos, pero bueno, dale, le metemos. Y que eso también es un poco el reflejo de por qué Jager a veces... Que podemos hablar de performance. Se dice que mucho entusiasmo no le había puesto el tema porque no era un tema tan delagrado de mixer.
0: Bueno, cuestión, es otra
1: fuente. ¿eh?
0: Cuestión que llega el momento de, 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 este, de estos shows en Atlantic City. Perdón, el evento pay per view, ¿quién lo organizó? ¿Quién lo organizó? Donald Trump. Donald
1: Futuro Trump. Futuro presidente. Sí, señor. Es un pay-per-view, es un evento que el cual hoy se está haciendo un poco en Argentina. Esto, vos tenés un sistema de cable, accedes a un show. En ese caso era específicamente, paga tanto dinero por ver este show. Lo que hoy
0: se dice on demand. On demand. Y... O sea, vos tenés una, digamos, un abanico de opciones, pero hay algunos que los tenés que pagar extra. En ese momento se llamaba pay-per-view, se usaba mucho en deporte para ver este, peleas o eventos deportivos. Y empezaba también a abrirse el abanico para hacerlo a shows importantes. Exacto. Bueno, este show de Stones, que como bien decís, que organiza Donald Trump, era uno de esos eventos, y obviamente Stones no iba a dar un show más. Vamos a ponerle un poco de colorete. Entonces invitamos gente copada. Invitaron a Eric Clapton, creo que a John Lee Hooker también, y a Axel Acey de Guns N' Roses. Aparte, unos chabones que tenían un solo disco editado con al lado de leyendas... Un y
1: medio, si quieres. Un y medio, bueno, pero al lado de leyendas de dinosaurios de la industria discográfica.
0: Pero bueno, ya la banda que había explotado, sí, sí, por sí, lo sí, menos sí. en ventas.
1: A ver, acá eh, le podemos pegar un palito a Alan Niven si querés. ¿Por qué? Porque Alan lo, lo cada pedos a Axel, le dice, acá no podés quedar mal, tenés que ir al ensayo, tenés que portarte bien, son los Stones, tenés que estar una hora antes en cada evento que te digan, a la una hora antes, que te dicen a las seis, vos a las cinco tenés que estar, te dicen a las diez, vos a las nueve tenés que estar. Y Axel, por supuesto, no le gustó nada, que lo abandoné. ¿Y sabes qué hizo Axel?
0: Tengo la cronología.
1: Si a querés, ver, por, si, por favor. Si
0: querés, si querés te la relato. Por favor. El show era el 17 de diciembre. El primero de los tres. Que se repetía el 19 y el 20. Y si estaba muy entusiasmado y llegó un día antes. El 16 de diciembre aterrizó en Atlantic City. Preguntó a su oficina, digamos, a su management de Guns N' Roses si sabían de Axel. Dijeron, no, no tenemos idea. La verdad, hace día que no lo ubicamos, no nos responde. Bueno, entonces el tipo que hizo, bueno, ¿dónde están los Stones? Le el dato y se fue derecho a la sala de ensayo o al lugar móvil que tenía Ronnie Stone para ensayar. Como un fan más. ¿Quién fue el que lo mejor lo recibe? es Richards, obvio. Ron Wood. Ron Wood. Claro, ¿Por qué Rob Ron Wood?
1: Wood. Eh...
0: Porque había sido su cliente de heroína en los callejones de Los Ángeles. Vea el dato que te traigo a memoria. Porque sé que lo sabías, pero no te lo acordabas. Entonces ahí ensayan esta canción que como bien decías... No la tenían tocada hace años. Creo que la última vez que la habían tocado había sido para el Rock and Roll Circus. Claro. Sí, Ese sí, gran sí. evento filmado para televisión donde estaban Los Stones, John Lennon. Es verdad. Primera y única vez que la habían tocado. ¿eh? Parte de jetro Tull, Shoko Ono. Tony Ayomi de Black Sabbath. Tony Ayomi de Black Sabbath. Bueno, ahí tocaron Saltos 10. Bueno, la ensayan un poco. La empiezan a sacar. Es más, leía unos, eh, unos este, testimonios de época que Tuvieron que ir a buscar un cassette para escucharla. Mirá vos. Fueron a buscar un cassette. Hoy en día pones el celular. Ahora cómo era. La escucharon todos juntos. Jagger tomaba nota de la letra porque no se la acordaba.
1: Le empieza a ensayar ese tema. Originalmente los Stones comienza cantando Keith Richards y después le da lugar a, a, a Jagger. Es, es un tema
0: es precioso. Raro, si y precioso, sí Y precioso. hermoso. Y le preguntan en un momento del ensayo, che, ¿y tu cantante? Y obviamente no supo qué responder. Where's your fucking singer? Le dice Keith Richards. Ah, y sí. Eh, ¿Sabes qué había hecho Axel pocos días antes? Algo ilícito, seguro. No, algo de lo que hablamos hace poco en unos últimos capítulos. ¿Fue a este... comer churrascos y comprar mm, vino? No, algo público. <risa> ah, mirá. Sí. Algo que hay registro y algo de lo que hablamos hace poco en los últimos capítulos. Cantó con alguien. Con Michael Monroe en su fecha de Whisk Ahí está. Sí. Eso había sido, creo que, una semana antes. Junto a Slash. Slash estuvo en esa fecha, pero subió después mm. a tocar un tema de San C5, creo. Sí. Y eso también alimentó los rumores de, che, Axel y Slash estuvieron en un mismo show, subieron separados, no hay fotos juntos, esto está todo mal. todo mal,
1: sí. Bueno.
0: Después obviamente siguió la historia a su camino, grabaron dos discazos, etcétera, etcétera. Bueno, cuestión que Axel termina llegando el mismo día del show. El 17 de diciembre del 89. Sin ensayo previo.
1: No, lo único que había ensayado, el día anterior era IC. Alan Niven le dijo, vos Axel tenés que llegar temprano siempre porque son los Stones. Me habías contado. Contualidad inglesa. ¿Qué hizo Axel? Llegó tarde. Con la excusa le dijo Alan Niven: Axel le dice a Alan Niven, andá y decirle a los Stones que estoy llegando tarde. Alan Niven dice, no voy a hacer eso, no voy a dar la cara por vos. Axel comienza una discusión y dice, yo no voy a dar la cara por vos cuando llega Axel finalmente hay un mal humor mal clima y es donde le reprochan los Stones la demora y donde Axel dice ah no yo la demora le dije a Alan Niven que le digo a ustedes por qué no llegué tarde listo Alan Niven está censurado de estos shows le quitaron el pase backstage andate a tu casa no te quiero ver más acá en estos 4 o 5 días que quedan no te quiero ver la cara el inicio del fin el inicio del fin de la relación Axel Rose con
0: Alan Neven bueno llega el momento del show y de golpe, Mick Jagger lo presenta de esta manera. Cuando tocamos en Los Ángeles, nos encontramos estos chicos que tocaron con nosotros unas fechas. Nos divertimos mucho. Y los trajimos acá para que pasen sus tatuajes en Atlantic City. Les presento a Axel e Easy de Guns N' Roses. Ahí, como bien decís, empieza a cantar que Richard con la acústica. Yo vi esto en vivo, porque lo que era pay-per-view en Estados Unidos, acá algunos canales lo compraban y lo transmitían como un gran evento. No, no, pará, ¿lo transmitieron acá en vivo en Argentina? Yo lo vi sentado delante del televisor como un nene con el mejor regalo que le podían dar por televisión. ¿En tu casa lo viste? En mi casa. ¿Esto es real? Esto es real. Y de golpe, cuando lo veo a Axel con ese look de... Bandana hay lo tres Axel Gorrita de Cat House La campera de cuero de huesos Que ya había usado en el video de It's So Easy La había usado en unas fechas de Los Ángeles Pantalón de jean Arriba pantalón de cuero Cantando así con Jagger, Te juro Dije Piel de gallina Esta es mi banda Qué favorita Qué bien elegí la banda para estar claro. siguiendo en mi vida muy bien, no sabía ese dato ¿Qué canal fue? ¿Recordás? Creo que Canal 11 Mirá vos Creo que Canal 11 Algún día capaz le debería preguntar a mi amigo personal Bebe Sanzo Que capaz que estuvo ahí metido en la transmisión Y aparte tenías que ser un muy conocedor de los
1: Stones Para acordarte de esta canción Porque no es que cantó un hit No aprovechó, dijo, voy a cantar
0: No Miss you. Lo reconozco, yo? Lo reconozco. yo conocí el tema en esta ocasión claro. Después obviamente fui para atrás y la busqué pero me pareció un hallazgo, me pareció un hallazgo la canción cómo juega Axel con Jagger, escuchá. Un Jagger que parecía más viejo en ese entonces que hoy. Increíble. Axel, mira Axel que viene el tono en su registro más grave, ¿no? Por otro lado, lo de Axel me parecía increíble, piel de gallina, estaba pero sí, un nubilado. Hoy con cierta distancia, no hoy, pero bueno, mucho tiempo después me di cuenta y hoy lo confirmo y se sí, subió a pasear al escenario. No sé si estás de acuerdo. No, no, está bien, sí, sí, sí. Eh... Estaba ahí, ahora... Inclusive vos le ves
1: las manos Y no parece ni siquiera que estuviera tocando la canción Ni siquiera las cámaras eh, son gentiles con
0: él Porque no lo van a buscar a él, por supuesto Van a buscar a Jared No, y a, él y estaba, digamos, mirando el escenario de frente Hacia la izquierda Venía Izzy, Ron Good y Richards Ron Good como que le bancó un poco en la parada Y se quedó bastante cerca de él toda la canción Pero Izzy no se movió y Ni Nada. siquiera sentías que estuviera tocando No, subió junto a Armilla. Sí por el otro lado, tenía... Axel no paraba de descoserlo. Sí, los movimientos, la cadera. Mandaba todo el tiempo sus movimientos, esos
1: serpentescos. Es que en cierto modo, Axel era Axel e Easy era Easy. Estaba siendo, cumpliendo el rol de Easy. No, no fue a acaparar miradas, no
0: fue a buscar una fama que no quería buscar tampoco. Y un hecho también muy importante se da en esta situación de Axel cantando con los Stones en este evento de Pay Per -view. Más allá de que hablamos que Anza Ruzzi ya había empezado a vender muchos discos, de que había sido una banda soporte con Stones en esas cuatro fechas de Los Ángeles, más allá de eso, la banda pretende no volvió a tocar en ese 89. Pero en este show, que como te dije, un chico argentino lo estaba viendo por tele y de haber pasado en otros países de Latinoamérica, nos pueden contar lo que nos escuchen, fue también una gran carta de presentación a mucha gente de ¿Y estos tipos quiénes son? Este cantante, ¿de qué banda? ¿Qué dijo Guns N' Roses? Vamos a buscar a Guns N' Roses. Mucha gente empezó a conocer a Guns N' Roses, o por lo menos, vio lo que era la figura de Axel Rose a partir de este show del 17 de diciembre de 1989. Y ahí empieza con los gritos. ¿Vos cuando lo viste por primera vez que te pasó?
1: Bueno, me pasa lo mismo que, que, que a vos. Decir, esta canción de los Stones no la tengo muy escuchada. ¿Qué es? ¿Quiero escucharla? A pesar de que es de un gran disco. Es un discazo. Porque veo Van es un gran disco. Hoy si me das a elegir
0: un disco de los Stones, pongo ese, por ejemplo. No, yo elijo el que tenía la remera Axel. Axel Street. Exactamente. Axel se puso muy, muy polite una remera de Axel Main Street.
1: Y después ver eh, que, que efectivamente, un poco como te pasó a vos, es decir, sé contemporáneo de una estrella de rock, ¿no? Y de varias, digo, pero si querés, los estamos llegando una generación o varias generaciones previas. Pero Exacto. Es, este tipo es casi contemporáneo a mí,
0: en el sentido de fanatismo musical, no de edad. Lo que estoy viendo en presente, estoy seguro que se va a hablar 30 años más. Totalmente. Eso fue en el 89, estamos en 2020 hablando de Axel. Aparte, escucha esto.
1: Hey, thank you very much,
0: no Fíjate que solo le agradecemos. O sea que aquella teoría so, que vos me tirabas De que vengan Axel y DC Para mí no va Para se, mí no lo tenía en cuenta el nombre. No eh, me interesa aparte Acá es un, la estrella es Axel Rose.
1: Es una so, política que los Stones Hacen uma. muy a menudo Esto de imitar eh, artistas que no necesariamente tengan que ser soporte de Stones, pero tipo, Cristina Aguilera venía a cantar un Se tema Lo hicieron conmigo. no hace mucho.
0: Creo que en una gira de tipo, te diría, 2014, por ahí, en cada show subía sí. un artista muy popular, muy conocido, a cantar un tema con ellos. Por eso, te puedes comer un
1: plomo ahí, pero bueno, Guns N' Rogers no fue el caso, pasó la historia. Y en, en plena pandemia, los Stones editaron oficialmente, es un disco que pedían a gritos los, los, los fans de los Stones. Exactamente. No nos
0: olvidemos que fue... El cierre de la gira Steel Wheels. Sí, eso fue editado el año, hace dos años, en claro. julio del 2020. Salió tanto en CD, DVD, DVD Blu-ray Blu y vinilo. vinilo. Así que ahí si querés podés tener la edición oficial de ese show muy importante en la carrera, no te diría histórico, pero muy importante. Están unos cuantos invitados, entre ellos Axel e AC, haciendo Saltos Earth. Y no sabemos cuánto cobraron para ese show. Yo creo que no cobraron nada. Solo que Axel y Lee si fueron ah, Sí, era Vamos. una canción. Era una canción. Ya les habían robado un palo, Martilla. Tranquilos. ¿Y bueno, fueron de turismo. Esto, además, se repitió dos noches más: Sí. la del 19 y la del 20. No hay casi registros No. en video. No hay. Nada. Es la única que existió siempre esta versión. Pero todos los reportes de época cuentan que eso que vimos tan lindo por televisión y que ahora también está editado oficialmente en Blu-ray, lo pueden buscar también en YouTube en 20 lugares distintos. Se repitió el 19 y el
1: 20. Los shows de Los Ángeles marcaron también un hito importante en la carrera de Guns N' Roses. Obviamente todo lo que dijimos, pero también un dato adicional. Fue la última vez que Guns N' Roses tocó como soporte de otro grupo. Nunca más Guns N' Roses le abrió el show a ninguna otra banda. Participó, si querés, en la grilla del tributo Freddie Mercury, en eventos muy esporádicos específicos, pero viéndolos
0: en la grilla, si no están abajo de otros nunca más y para ir cerrando, se me viene lo siguiente a la cabeza que me parece como muy significativo estamos grabando esto en el 2022 hablando de hechos que sucedieron en 1989 y hoy, en el 2022 ambas bandas siguen de gira obviamente en el caso de Stones es mucho más loable sí, mucho sí. más asombroso si querés porque es una banda que está festejando sus 60 años en la ruta. Pero por otro lado, Guns N' Roses, en esta versión mejorada, con Slash y Duff en sus filas, vuelve a salir de gira. Y que salvo por Charlie Watts, están todos vivos.
1: Increíble, porque si eh, leemos lo que se decía en el 89 previo, a los shows, Axel diciendo, va a morir alguien de sobredosis de heroína, cuídense, no hagan esto...
0: Están todos vivos. Los cinco originales de Guns N' Roses están vivos, ya que en escenarios solo suban tres. Y los Stones de ese momento solo murió Charlie porque, bueno, es una cuestión de edad. A Charlie... veces damos por hecho estas cosas, pero son épocas que después... O sea que, chicos, disfruten el momento, disfruten la música porque no se sabe. Pero imagínate del 89 al 2022, las piedras siguen rodando y Guns N' Roses sigue a los tiros seguimos en nuestras redes sociales paciencia podcast en instagram y facebook paciencia Pod gnr en twitter